0: Podcast Network Asia. Orang yang jenius bukan karena kecerdasan atau bakatnya yang luar biasa, namun karena kebiasaan uniknya yang membuat dia dikenal sebagai orang yang jenius. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, si kutu buku. Kali ini saya akan bahas buku The Hidden Habits of Genius karya Craig M. Wright. Sebagai informasi, podcast si kutu buku sekarang bergabung dengan podcast network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas soal rahasia kebiasaan yang dilakukan oleh para jenius. Apa itu jenius? Apa kebiasaan sehari-hari dan sifat pribadi mereka yang membedakan dengan orang lain? Banyak orang mengkaitkan bakat dan kecerdasan sebagai karakter orang jenius. Padahal tidak ada jawaban pasti yang membuat seorang boleh dibilang menjadi orang yang jenius. Seperti yang pernah dikatakan oleh Albert Einstein, semua orang jenius, tetapi jika kamu menilai seekor ikan dari kemampuan yang membajat pohon, sumur hidupnya ikan itu akan percaya kalau dia bodoh. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, apa itu jenius? Jenius punya makna yang berbeda. Kalau dalam bahasa Inggris, genius berasal dari bahasa latin genius yang artinya guardian spirit atau roh penjaga. Jika dilihat dari definisi di kamus bahasa, genius seringkali dihubungkan dengan kecerdasan atau bakat. Namun sebenarnya, bakat dan genius adalah dua hal yang berbeda. Filsuf dari Jerman bernama Arthur Schopenhauer pernah memberikan ilustrasi yang menarik. Seseorang yang berbakat memukul target yang bisa dipukul oleh orang lain. Namun seorang yang jenius memukul target yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Pada awal tahun 1919, ilmuwan Nikola Tesla pernah membayangkan penemuan seperti radio, robot, dan telepon genggam yang besarnya tidak lebih dari ukuran jam pada masa lalu. Saat ini, 2 per 3 orang di dunia telah terkoneksi dengan telepon seluler yang dibayangkan oleh Nikola. Pada tahun 1995, saat bekerja di New York, Jeff Bezos mengamati adanya peningkatan trafik internet hingga 2.300 kali jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jeff juga punya anggapan kalau mendatangi dari satu toko ke toko lainnya untuk membeli sebuah barang adalah cara yang tidak efisien. Dia lalu memulainya dengan Amazon dengan menjual buku. 20 tahun kemudian, perusahaannya telah berkembang menjadi pasar e-commerce terbesar di dunia dan menjual hampir semua produk. Seorang yang jenius ibaratnya melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh kebanyakan orang. Jika bicara soal jenius, penulis buku ini punya definisi tersendiri soal kriteria orang yang jenius. Bagi penulis, orang yang jenius adalah orang yang mampu menciptakan karya original yang dapat memberikan pengaruh besar dalam waktu yang lama. Penulis menekankan pada kata perubahan dalam masyarakat, karena menurut dirinya, jenius itu adalah sebuah kreativitas dan kreativitas berkaitan dengan perubahan. Contohnya begini, jika Einstein tinggal di pulau terpencil dan memilih untuk tidak berkomunikasi dengan orang lain, maka dia bukanlah jenius. Skenario keduanya seperti ini, jika Einstein memilih untuk berkomunikasi dengan orang lain, namun mereka tidak mau mendengarkan atau memutuskan untuk tidak berubah, maka dia tidak akan dikenal sebagai orang yang jenius. Einstein baru bisa dianggap jenius ketika hasil karyanya memberikan dampak bagi banyak orang. Kedua, berpikir seperti anak kecil. Apakah kamu tahu kisah Frankenstein? Itu merupakan novel yang diterbitkan oleh Mary Shelley saat usianya 19 tahun. Ide dari kisah ini berasal dari taruhan dirinya dengan calon suami dan temannya untuk menulis kisah paling menakutkan. Tentu saja, kemampuan Mary dalam menulis sebuah kisah yang menarik tidak diragukan. Namun di sisi lain, ketika usianya masih muda, boleh dibilang ini adalah sebuah keuntungan. Melihat dunia melalui mata seorang anak kecil adalah sebuah pelajaran yang berharga. Namun hal ini juga bisa dilakukan oleh orang dewasa. Mereka bisa kembali melihat dunia dari mata seorang anak kecil. Ada contoh yang menarik dari Pablo Picasso yang baru menciptakan mahakarya ketika dewasa. Picasso kecil merupakan anak yang berbakat. Ayahnya membimbing dia untuk melukis sejak kecil. Walaupun lukisannya begitu sempurna, Picasso merasa ada yang kurang, yaitu soal terobosan atau sesuatu yang baru. Dia mulai mencoba untuk keluar dari kerangka ilmu yang diajarkan oleh ayahnya sedari kecil dan mulai melukis dengan lebih berani seperti yang kita kenal sekarang. Picasso pernah berkata, setiap anak adalah seniman. Tantangannya adalah untuk tetap menjadi seniman saat kita tumbuh dewasa. Ketika saya masih kecil, saya bisa melukis seperti Raphael. tapi butuh waktu seumur hidup untuk melukis seperti anak kecil. Dia lalu mulai bereksperimen dan mencoba hal baru, misalnya dengan garis tegas, figur lucu, dan warna yang berani. Hingga akhirnya, karyanya bisa dikenal hingga sekarang. Ketiga, berpikir seperti rubah. Apakah kamu pernah mendengar dongeng rubah dan landak? Ini merupakan kisah dongeng yang berasal dari perumpamaan Yunani kuno. Intinya adalah Rubah tahu banyak hal, sedangkan Landak hanya fokus pada satu hal yang besar. Contohnya seperti ini, Rubah selalu mencari berbagai kemungkinan, sedangkan seekor Landak terus berguling di satu ide saja. Ini merupakan dua tipe pemikiran yang berbeda. Seekor Rubah memiliki berbagai strategi berbeda untuk masalah yang berbeda. punya rasa penasaran yang tinggi, dan bisa menerima perbedaan. Sedangkan seekor landak fokus pada satu masalah yang besar, membaginya menjadi berbagai bagian kecil untuk mencapai satu solusi yang besar. Salah satu kebiasaan terpendam dari seorang jenius adalah cara berpikir seperti rubah. Seorang genius biasanya suka mengeksplorasi dan memiliki rasa penasaran yang tinggi terhadap berbagai hal. Dia biasanya dikenal sebagai polimatik, seseorang yang pengetahuannya tidak terbatas hanya pada satu bidang. Seorang polimatik juga dapat diartikan sebagai seorang yang memiliki wawasan sangat luas. Wawasan ini lalu mendorong gabungan berbagai hal sehingga mampu menciptakan sesuatu yang baru. Sebagai gambaran, masyarakat Mesir kuno menggabungkan kepala manusia dan badan singa untuk membuat sphinx. Penemu dari Yunani kuno bernama Archimedes menggabungkan skrup dan pipa untuk menghasilkan skrup Archimedes. sebuah mesin yang dapat mengangkut air ke tempat yang lebih tinggi sehingga bisa berguna bagi irigasi atau bantuan banjir. Ada contoh yang menarik dari bapak pendiri Amerika Serikat bernama Benjamin Franklin. Ben punya wawasan yang sangat luas dan tidak fokus hanya di satu bidang saja. Dia mengeksplorasi berbagai bidang yang berbeda, mulai dari fisika, astronomi, politik, botani, hingga ilmu kelautan. Inilah yang buat Ben dikenal sebagai penemu yang berpengaruh. Beberapa penuhan pentingnya seperti ini, penangkal petir, sirip renang, lensa bifokal, dan masih banyak lagi. Cara berpikir band yang luas boleh dibilang menjadi dasar model pendidikan di berbagai sekolah dan universitas di Amerika Serikat. Di kemudian hari, model pendidikan ini dikenal dengan nama liberal arts education. Liberal di sini artinya siswa atau mahasiswa akan diberikan kurikulum yang lebih umum sebelum mereka masuk ke pelajaran yang lebih spesifik sesuai peminatan. Pola pikir seperti rubah juga banyak diamini oleh para pengusaha sukses di dunia. Jack Ma bercerita tentang nasihat kepada anaknya kalau anaknya tidak perlu masuk dalam tiga besar di kelas. Menjadi siswa dengan ranking di tengah-tengah sudah cukup baik, selama nilainya tidak jelek. Hanya siswa yang berada di ranking tengah punya banyak waktu untuk belajar keahlian lain. Jenius itu bukan soal kecerdasan atau bakat. Genius adalah ketika seseorang mampu menciptakan karya original... ...yang dapat memberikan pengaruh besar dalam waktu yang lama. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu... ...tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast... ...adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama...